0: Estamos começando o Cast, o podcast para ouvidos e mentes da VLI. E hoje eu vou começar com uma frase que a gente já usou no nosso primeiro episódio, mas que é importante a gente até trazer de novo, porque tem tudo a ver com a nossa cultura. Suas ações falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. E isso faz muito sentido com relação ao comportamento que vamos discutir hoje, que é o praticamos segurança além do discurso. E para falar sobre isso, estou com duas autoridades no assunto. Aqui do meu lado, Gustavo Mussa.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast. Aqui é o Gustavo Múcio, o gerente-geral de Saúde e Segurança. Para mim, uma super oportunidade poder compartilhar com vocês um pouquinho das reflexões e o que a gente está pensando, está fazendo e está ouvindo de recado de vocês também para poder construir essa velha cada vez mais segura e saudável.
0: A gente que agradece. E diretamente do p Denilson.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Denilson Fernandes, atuo como gerente-geral nas operações dos portos do Nordeste. Estou falando aqui diretamente do p um dos portos em que a VLI opera, localizada aqui no município de São Gonçalo do Amarante, na região de Grande Fortaleza, tudo bem? Muito obrigado por estar conosco e bem-vindos por embarcar em nosso podcast.
0: Muito obrigada! E por que discutimos tanto a segurança na VLI? E como ela está sendo praticada aqui na companhia? A gente está realmente conseguindo ir além do discurso? E o que cada um de nós pode fazer nesse sentido? Eu sou a Fernanda Marinho e esse assunto rende, não é? Vamos lá? Nossas ações falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Vamos começar o episódio de hoje discutindo essa frase tão importante para a gente. Afinal, se nosso discurso é que a segurança é importante, as nossas ações devem dizer a mesma coisa, não é?
2: é? De fato, a frase faz todo sentido, porque o que nós fazemos é percebido como o que somos realmente. Isso pode tanto reforçar o que nós temos dito, como também pode destruir a mensagem que estamos tentando passar e construir nessa mudança cultural, nessa mudança de mindset de que segurança é algo inegociável e que, de fato, as pessoas e a vida delas é muito mais importante do que qualquer resultado.
0: E, realmente, a segurança faz parte mesmo da VLI, não é? A gente pode dizer que ela está no nosso DNA. Moussi, você que está na companhia já há muito tempo e vem acompanhando esse processo de construção, Conta pra gente como foi construído esse legado
1: Pois é pessoal, assim, esse legado ele vem da paixão que a gente tem na Veli A gente consegue traduzir, sentir com toda a equipe Essa vontade da gente avançar nessa construção dessa cultura de segurança essa jornada começou lá atrás, a gente tendo uma estratégia muito clara, um caminho a ser seguido, que a gente chamou de plano diretor. Isso deu uma clareza maior para todo mundo do que a gente queria alcançar né? e a forma como a gente iria fazer isso. Um outro ponto que eu destaco, importante, foi a própria criação de uma gerência específica de saúde e segurança na companhia, dando um guidance, que é o nosso próprio guia. O plano diretor como um guia que nos dá o caminho para a construção planejada das ações de saúde e segurança. Uma coordenação focada para a gente poder ir junto. Com foco muito humanizado, próximo à área de gente. Uma grande mudança na companhia foi um novo olhar que nós trouxemos para o alto risco, então a gente começou discutir quase acidentes que eram críticos e que realmente traziam aprendizados relevantes para a gente poder enxergar os eventos como um presente e realmente preservar as vidas. A gente conseguiu também conectar muito forte com o TPS, que é o modelo de gestão, a filosofia que a gente vem construindo na VLI, né, que é a exposição de problemas, essa conexão da gestão do risco né, no chão de fábrica, lá com o time trabalhando, enxergando as fragilidades, enxergando os problemas, trazendo soluções, sugestões e essa conexão da segurança e da saúde com o TPS foi muito forte, acho que foi um elemento chave para a gente poder avançar nessa jornada. E o PRF, que é o Programa de Prevenção de Riscos de Fatalidade, que ele conseguiu trazer de forma direta essa preocupação com o foco no alto risco. Coloquei alguns elementos aqui que acho que fortalecem e mostram o quão grande foi a preocupação em tentar evoluir nesse comportamento para a gente, de fato, ter uma operação cada vez mais segura em todo o Brasil.
0: Enquanto você falava, ficou muito claro para mim que esse comportamento também tem muito a ver com as nossas escolhas na velhice de sempre preservar a vida, não é?
2: Concordo totalmente. Aí, inclusive bem pontuado aí pelo Muce, né? que as diversas iniciativas que nós da VL temos buscado, como o site seguro, o plano de redução de fatalidade, entre outros planos que nós temos feito, reforçam esse nosso comportamento pelo respeito à vida, e que norteia todo a nossa busca e construção pelos resultados. E com certeza, como eu tenho dito sempre para o meu time, não há nada tão urgente que não possa ser feito com segurança. Essa fala ela fica muito bem respaldada por tudo que a gente tem buscado fazer nessa construção de um ambiente agradável e seguro para os nossos colaboradores e para todos nós e para nossas famílias também.
0: Mas mesmo sabendo disso, acaba que no dia a dia a gente se envolve ali com as demandas, a gente acaba correndo risco de ser incoerente. Porque no corre-corre, naquela pressa, a gente se preocupa muito e com razão entregar os resultados no prazo, a gente acaba em alguns momentos descuidando um pouco da segurança. Vocês também sentem isso?
1: Então, de fato, é esse dilema né, entre segurança e produção ele é muito comum nas culturas reativas, por isso que a gente tem buscado ter essa evolução da cultura de saúde e segurança também, em que a gente começa a perceber que fazer do jeito certo, cumprindo as regras, a gente gera mais eficiência, a gente gera mais estabilidade, e que com isso a gente consegue entender e consegue realmente realizar que a segurança ela tem uma convergência ...com produção, com volume, com resultado. A gente começa a sair desse dilema do reativo... ...de achar que está tendo uma pequena perda ali de tempo... ...ou que a gente está ganhando uma oportunidade... ...no fundo, no fundo, a gente percebe que uma estabilidade... ...que o time trabalhando sem nenhum evento... ...realmente ele é mais eficiente o resultado flui melhor, a equipe, né o clima da equipe fica melhor. Então, isso tudo tem uma convergência e, de fato, essa é uma grande crença que alavanca esse comportamento, que é realmente cumprir as regras, fazer certo, fazer direito. Ele realmente vai fazer a gente chegar mais longe.
2: Quando a gente se vê dentro das operações, dentro das nossas atividades, é muito comum a gente tender a optar por ações que tragam resultados mais tácitos que você está vendo ali. Por exemplo, ao fazer o descarregamento de minério de ferro aqui no P100, você ver cair 2.400 toneladas por hora lá no pátio do cliente, você está vendo ali aquele resultado. E quando você se depara com algum problema que deixa de cair o produto no pátio do cliente, deixa de atender o cliente, que é o que está norteando né, toda a nossa missão de transformar a logística do Brasil na nossa visão, de oferecer soluções logísticas integradas aos negócios dos nossos clientes. A gente se sente numa pressão de não deixar isso cair. E a gente pode cair na pegadinha de negociar a segurança nesse momento. Portanto, assim, como várias empresas que estudam comportamento humano, o que nos cerca é o que vai nortear o nosso comportamento, como a gente vai lidar com situações e a gente pode ter ativador para desvio. Então, muitas das vezes, o ativador é não deixar de atender o cliente e aí pode fazer com que a gente caia na casca de banana, de negociar, não fazer o bloqueio de um equipamento para poder ganhar tempo ou de não fazer o intervalo de uma operação que requer um descanso por questões ergonômicas, trazendo um pouco para o lado da saúde. Ficar preso no mindset, que a nossa missão termina, quando cai minério no pátio do cliente é uma visão equivocada, na verdade ali inicia todo um processo que para poder cair minério no pátio do nosso cliente, por exemplo aqui do P100, a gente precisa fazer sem comprometer outros valores importantes como por exemplo a vida de nossos colaboradores, o meio ambiente e a saúde das pessoas com quem a gente trabalha.
0: E esse exemplo que você citou é um exemplo da área operacional, onde a segurança realmente já é mais divulgada, é difundida. E como é que isso aparece, às vezes, na área administrativa?
1: A gente percebe que, teoricamente, o risco na área administrativa ele parece ser menor. De fato, o, o risco de fatalidade, os riscos que eles se tornam reais, eles acontecem muito nas operações, que elas são bem robustas. Mas no administrativo a gente percebe riscos ligados a fatores, por exemplo, psicossociais. Então a gente vê bastante estresse, depressão que são outros temas igualmente importantes e que nos preocupam também. Então, a gente tem buscado tratar disso também. Outro assunto que é muito discutido nas áreas administrativas é, por exemplo, a emergência, que é uma coisa que está mais próxima da área administrativa. Quer dizer, um risco de um incêndio, que as pessoas têm que evacuar o prédio. A gente vê e acompanha isso muito de perto. É grandes tragédias em edifícios e prédios, enfim, em grandes concentrações, mas em áreas administrativas. Realmente, o olhar para a segurança, ele não é um olhar maior para uma área ou para outra. Ele só se apresenta de forma um pouco diferente em determinadas áreas. E eu diria que na área administrativa o que mais preocupa a gente é isso e é o que a gente tem colocado mais esforço para que as pessoas discutam mais, se ajudem mais, porque realmente é um outro tipo de risco que também ele é bem relevante.
2: É interessante aí o comentário, de fato, abordando os riscos nas áreas administrativas porque para mim que estou inserido em áreas operacionais, de fato acaba passando despercebido alguns riscos que nós temos dentro do próprio escritório. No ato de abrir e fechar uma porta de vidro, no ato de abrir e fechar uma porta que não tem marcação de raio de ação dessa porta, onde você tem que abrir com mais cuidado porque pode ter alguém atrás da porta e você pode machucar no simples atos de caminhar e até mesmo subir uma escada. Né? Imagina subir alguns lances de escada sem segurar o corrimão porque você está desatento lendo um texto a respeito de uma reunião que você vai participar isso pode gerar um acidente e um acidente grave. Reforçar esse comportamento seguro também nas áreas administrativas é algo relevante e importante para nós e que temos avançado aí com o TPS, buscando a integração com saúde e segurança também nas áreas administrativas.
0: Em todos os nossos episódios, chega um momento que eu pergunto sobre os símbolos. Por quê? Porque os símbolos são aqueles elementos reais, são coisas que acontecem, são coisas que a gente pode ver, a gente pode sentir. Quando a gente traz a cultura para a realidade, e ela acaba reforçando essa cultura, esses comportamentos que a gente está querendo desenvolver. Eu queria perguntar para vocês quais são os símbolos mais fortes deste comportamento.
2: Eu acredito que um dos símbolos... Bem forte desse comportamento, foi demonstrado através do CLSS, que é um fórum de líderes da companhia, que vem desde o Ernesto Pousada, nosso diretor-presidente, envolvendo todos os gerentes gerais de áreas administrativas e operacionais, para discutir como nós estamos avançando em relação ao nosso plano de redução de fatalidade. A gente tem a oportunidade de fazer uma abordagem de abrangência com todos os sites, conectando as ações que cada um dos sites está fazendo e difundindo isso dentro das áreas operacionais.
1: Além do CLSS que o Denilson citou, eu gostaria de dizer uma grande iniciativa que ela veio do Grupo de Cultura, da discussão de um grupo que a gente tem interno para buscar o avanço, que é o site seguro.
0: Quando você fala de site, o que isso significa exatamente? É o local.
1: É, por exemplo, o Porto p é um site... Um trecho de uma ferrovia...
2: Cada uma unidade de
1: negócio. É, o é Tube, o Tube é um site. O site seguro, ele é um programa da companhia que foi implantado no final de 2018, que era uma grande iniciativa para alavancar essa evolução de cultura, que ela traz um olhar que sai do individual para o coletivo. A gente começou a pensar em certificar as pessoas em saúde e segurança e aí dentro da filosofia que nós já comentamos aqui há mais tempo, do TPS, que é uma filosofia mais do todo... A gente começou a pensar em certificar o site como um todo e não as pessoas. A gente começou, a, de fato, a implantar um programa em toda a VLI em que a gente desenvolvesse o cuidado genuíno. O que é o cuidado genuíno? É eu cuidar de mim, mas eu também começar a cuidar do meu colega e me deixar ser cuidado. Isso exige uma humildade, exige uma reflexão, exige a gratidão por alguém trazer para você um outro olhar. E o site seguro, ele começa a trazer isso, ele começa, a gente estruturou ele em momentos da liderança, em momentos da equipe, em momentos estruturados da família, trazendo o pessoal de casa para enxergar a segurança na empresa e também da empresa para casa. Ele é muito robusto, foi desenhado por nós e ele fecha com uma certificação cruzada de um site certificando o outro. É a integração completa do que a gente busca na Veli, que é uma empresa integrada também em saúde e segurança. Eu tenho um orgulho muito grande, a gente começou com 10 sites. Ano passado a gente expandiu para mais 15, nós já temos 25 sites seguros certificados na Veli. As pessoas perguntam, Múcio, mas significa que não vai ter mais acidente nesse site? Não é isso, é uma filosofia, significa que aquele site está mais preparado para se tiver algum problema, se tiver algum ponto para ser melhorado, a equipe vai se ajudar de uma forma diferente, vai se ajudar de forma mais coletiva, mais colaborativa, mais aberta. Eu tenho bastante orgulho, isso foi desenhado com os meus pares, o time todo e a equipe toda da VL comprou.
2: Bem bacana o Múcio citar aí a questão do site seguro, como um grande símbolo, eu passei pela certificação da fase 1, aqui no P100 e lá no porto do Temib, que é o, o porto que nós operamos lá na cidade de Barra dos Coqueiros, Sergipe, esses sites foram certificados na fase 1 e aqui no P100 eu tive a oportunidade de ser certificado na fase 2. E não só recebi a certificação, fui certificador também do estaleiro de solda em 2018 e tive a oportunidade de estar lá no último mês de janeiro foi muito bacana ver a evolução e saber que as pessoas estão mantendo isso
1: também assim, acho que vale a pena citar um outro símbolo importante também da construção que foi o guardião em ação a gente fez uma capacitação específica para pessoas que não são de saúde segurança ou seja, as pessoas que são operadores, mantenedores mecânicos, eletricistas pessoas que trabalham nas áreas e a gente traz um pouquinho essa luz da importância de um DSS, por exemplo, mais discutido. O DSS é o diálogo de saúde e segurança. Ele acontece antes das atividades, é o primeiro momento em que as equipes se conectam com a atividade e é uma grande oportunidade deles discutirem, compartilharem aprendizados, algumas dúvidas, preocupações específicas para aquele dia, pontos que podem estar chamando atenção, enfim, ir e voltar para casa íntegro e eles aprendem um pouquinho do diálogo comportamental, que é o olhar sobre a atividade do outro. E aí a gente formou várias pessoas na VELI, e a gente percebe que esse é um outro grande passo também, que é a saúde e a segurança sendo construída por quem executa as atividades. O Guardião ele é um programa que complementa também essa envergadura que a gente quer dar da construção do coletivo, mas também de pessoas que estão lá fazendo as operações e inspirando os colegas a ter um olhar um pouco diferenciado.
0: E para ficar ainda mais claro, tanto para mim quanto para o ouvinte, vocês podem me contar um exemplo de alguma situação em que você já esteve ou participou, um caso real que vocês já vivenciaram esse comportamento sendo praticado e vocês estavam naquele momento e falaram olha, a gente realmente está praticando a segurança além do discurso.
1: Bacana, eu queria relembrar aqui um caso, né? eu tive com o Denis, eu, eu gosto de estar tá vendo como é que está a implantação da estratégia, dos programas que a gente está desenhando, enfim pegando o retorno da turma, pra gente estar tá sempre melhorando, e numa inspeção que a gente foi fazer juntos, né, Denilson, no P100, eu lembro que a gente tava fazendo uma inspeção em conjunto, né? pessoas de lá também, tinha um operador lá do PIA, que é o Tiago, e aí assim, ele comentou comigo que, quer dizer, eu, eu tava andando no PIA, eu não tenho o mesmo o nível de olhar crítico que quem tá lá às vezes tem na rotina, e eu acabei pisando na área de rolamento que tem lá, que tem um trilho, enfim. E eles tinham tido um, um evento, uma pessoa que tinha se desequilibrado, tido um princípio de torção no pé. E ele comentou comigo, ô Múcio, é aqui a gente teve um, um evento e me deu uma alerta. E eu achei aquilo muito bacana, quer dizer, bacana por vários sentidos. Primeiro, a vontade dele de compartilhar comigo e me alertar para não pisar ali, porque eles tinham visto, tinham passado por um evento similar. Ele acabou também transparecendo para minha preocupação com que não tivesse nervinho, com que eu não me machucasse. E eu fiz questão de, de agradecer lá junto da turma exatamente porque a gente quer valorizar isso. Esse cuidado genuíno Ele é difícil. Às vezes a gente gosta de falar, mas a gente tem que estar preparado para escutar também, para ouvir, para acolher. As dicas, os alertas que os colegas dão. Às vezes quem tá de fora ou quem tá ali te vendo de outra forma, ele consegue enxergar um risco ou alguma coisa que você não tá vendo. Eu queria deixar aqui registrado aqui nessa <risos> oportunidade a dica que o Tiago me deu, é operador do Pier lá, do PCEN, naquele dia. E a gente acaba não esquecendo. Isso, eu acredito, é muito forte. E isso acaba fazendo com que a gente fique mais próximo, com que a gente realmente se ajude mais. Acho que é o exemplo que eu queria trazer aqui. E agradecimento a ele aí, pelo alerta. <risos> Incrível.
2: E dentro desse viés aí, né, moça? Tem um outro recado que dá, né, cara? Das pessoas não terem milindre, né? Pra poder falar com a gente também. Né? Porque o Thiago, ele sabia que você era um gerente geral. E em momento algum, ele hesitou de alertá-lo pra poder prevenir um acidente. Aí, de fato, traz o viés que o site seguro reforçou tanto do cuidado ativo genuíno, né? Ou seja, eu cuido de mim, cuido do meu colega e deixo que o colega cuide de mim. É mais um recado de que... Está chegando na base, que a turma acredita sim que a gente tem reforçado esse comportamento de que nós praticamos segurança além do discurso. Um exemplo semelhante que aconteceu comigo, recém-chegado à VLI, entrei na VLI em outubro de 2018, fui conhecer algumas das operações, aquela questão do uso da máscara para proteger contra particulado em suspensão. Eu quase adentrei uma área sem... E o operador falou assim... O colega aqui... Não, não vou lembrar bem como é que ele chamou... Ele disse assim... Apesar desse sistema aqui não estar tá operando... Do lado tá operando... E pode emitir particulado... É importante estar aí com a máscara... Você tem uma... Ele teve a preocupação de perguntar se eu tinha uma... Eu não estava portando... Aí eu falei... Poxa, eu não estou portando... Aí ele me chamou para uma salinha... Onde ele tinha máscara... E ele pôde me emprestar... É mais um reforço... de que a gente tem um solo muito fértil... Para que as pessoas entendam e percebam de fato o que a gente quer buscar de prevenção de acidente, cuidado com a saúde, vai bem além de um discurso e sim um respeito e um cuidado genuíno que a gente tem aqui na VLI.
0: É isso, faz toda a diferença. Todo mundo preocupado, a gente vê que todo mundo está ali praticando aquele comportamento diante da sua realidade, do seu conhecimento, trazendo isso para os seus colegas. E a gente tem até um dado interessante a esse respeito. A pesquisa de cultura de 2019 da Veli apontou que esse comportamento, praticar a segurança além do discurso, foi percebido... Para todos os nossos empregados, como o que mais evoluiu aqui na VLI. Ficou claro que tantas lideranças quanto os liderados estão percebendo realmente qual que é a importância desse comportamento.
2: Esse foi um resultado que, com certeza, ele corou em 2019, que foi de grandes realizações para nós. É né? óbvio que nós temos aí um longo caminho para percorrer, mas... Ter visto esse resultado, a evolução, como as pessoas estão percebendo essa cultura, já vem demonstrando que a gente está no caminho certo, que a estrada que a gente está pavimentando ela é uma estrada sólida, é uma estrada que vai levar a gente a transformar de fato a logística do Brasil. Nesse sentido, com certeza, nós, enquanto liderança, temos um papel fundamental, que é comunicar com o time. E aí eu vou trazer aqui o nosso papel como líder no diálogo comportamental que é uma ferramenta de saúde e segurança onde a gente observa as pessoas executando as suas atividades, pede permissão para elas para que a gente observe as atividades e, ao final dessa observação, a gente faz um combinado. Se a gente percebeu algum comportamento e atitude segura, a gente reforça aquele comportamento, sinaliza que é aquilo ali que a gente espera. Se a gente observa algum comportamento de risco, a gente vai lá e faz a pessoa identificar qual foi esse comportamento, porque é importante a pessoa reconhecer que ali tem uma oportunidade de melhoria, tá certo? e ao final a gente faz um compromisso. E esse compromisso geralmente é fechado de que forma? A pessoa reconhecendo que pode melhorar, a pessoa dizendo que vai melhorar em um determinado aspecto e que ela vai disseminar os colegas. Então quando a gente faz isso, não deixa de ser uma calibração que a gente faz com a nossa equipe sobre o que a gente espera deles em relação às atividades que são realizadas. Eu acredito muito... Porque essa percepção que levou a esse resultado nesse comportamento, ele é oriundo de uma presença mais forte de campo da liderança.
1: E a busca nossa de evolução, de construção, passa bastante pelo que o Denilson falou. O diálogo comportamental, ele não é uma ferramenta de saúde segurança, é uma ferramenta da liderança, é uma ferramenta de ajuda, de apoio. E eu queria destacar assim que eu acho que esse aumento da percepção que você citou aí no começo, do comportamento que mais evoluiu, ele é um movimento na companhia não dá pra gente falar assim, ah, é exatamente essa iniciativa ou aquela, é um conjunto de coisas que no geral as pessoas estão respirando é um pouquinho do, né, que o Denilson falou, do site seguro, é um pouquinho do diálogo comportamental ele realmente vendo uma ação estruturante que chegou ali na ponta ele tá vendo o líder parando para conversar um pouquinho sobre atividade, ele tá vendo que o DSS, que já é feito há muitos anos aqui ele tá mudando o jeitão, ele tá sendo mais discutido, ele tá sendo mais conversado ele tá sendo mais questionado as pessoas perguntam mais qual é o passo mais crítico, o que que a gente pode fazer como equipe para se ajudar melhor. De fato, o praticar a segurança do discurso, as pessoas precisam sentir.
0: Legal demais. Na VLI, realmente praticamos a segurança além do discurso. A gente consegue perceber isso no dia a dia. Você consegue? Tem alguma regra de segurança que você achava ser perda de tempo, é bobagem e que agora você está percebendo como realmente é importante? E tem algo ainda que sente que você podia melhorar? Deixe esse recado. Valorize a sua vida e a dos seus colegas. Elas valem o esforço. Vamos fechando aqui esse segundo episódio da temporada de cultura do VLI Cast. Muito obrigado, ouvinte, por nos acompanhar nessa estrada e agradeço demais também Denilson e Mussi pela participação.
2: Eu que agradeço pelo convite, pela participação. É sempre muito bom e gostoso falar de um tema tão importante e relevante para a VLI, que é a saúde e segurança. Obrigado a você que parou para nos ouvir é sempre importante poder estar compartilhando com vocês nossas opiniões e compartilhar o como nós da VLI temos buscado transformar a logística do Brasil.
1: Reforço também o agradecimento. Foi uma super oportunidade para a gente poder compartilhar né, algumas coisas que a gente está fazendo, pensa e que vocês estão construindo conosco. E obrigado aí por você que parou um pouquinho para poder refletir com a gente esse tema que realmente ele é apaixonante. A expectativa que eu tenho é que a gente tenha conseguido tocar um pouquinho do coração aí, né? A gente aqui na VLI fala muito de saúde e segurança mentes, mas coração, sobretudo. Então, que vocês consigam realmente levar um pouquinho do que a gente deixou aqui e traduzir em atitude na sua rotina e em casa também, fora da velhinha, enfim a gente se enxergar 24 horas com esse tema internalizado.
0: Até o próximo VLCast, muito obrigado ouvinte por nos acompanhar nessa estrada até mais